0: Capitolul 61 Nu se lăsase încă întunericul când primele valuri ale poporului începură să se reverse în grădinile împărătești. Mulțimea, îmbrăcată, sărbătorește, cu cununi pe cap, voioasă și cântând parcă beată, mergea să vadă un nou și strălucit spectacol. Strigătele: Semaxi, sarmenti, Răsunau pe Via Tecta, pe Pons Emilius și de cealaltă parte a Tibrului, pe calea triumfală, pe lângă circul lui Nero și până departe spre dealul Vaticanului. În Roma mai fusese rarătați oameni arși pe stâlpi, niciodată însă numărul lor nu fusese atât de mare. Se putea crede că un popor întreg fusese legat la stâlpi pentru distrarea Romei și a împăratului. Grupurile de spectatori se opreau în fața diferitelor catarge, după cum îi interesau figura, vârsta sau sexul victimelor, priveau ghirlandele de iederă, apoi își continuau plimbarea, punându-și întrebări pline de uimire. Oare-s așa de mulți vinovați? Cum au putut să dea foc romei niște copii care abia se țin pe picioare? Și mirarea se transforma cu încetul în neliniște. Între timp se lăsase întunericul și pe cer începură să lucească primele stele. Lângă fiecare condamnat se opre un sclav cu o torță aprinsă în mână. Când trompetele răsunară din diferitele părți ale parcului, dând semnalul de începere a spectacolului, sclavii a plecară torțele spre baza stâlpilor. Paele muiate în smoală, ascunse sub flori, se aprinseră imediat. Dând într-o flacără luminoasă, care, întețindu-se cu fiecare clipă, mistuia ghirlandele de iederă și, înălțându-se, învăluia picioarele victimelor. Poporul tăcu. Grădina răsună de un geamăt lung de durere. Unele victime, ridicând capetele spre cerul înstelat, începură să cânte în cinstea lui Hristos. Poporul asculta când însă de la stâlpii mai mici voci sfâșietoare de copii începură să strige mamă, mamă, chiar și cele mai aspre inimi se umplură de groază. Se cu înfiorați înfiorați chiar și spectatorii beți când văzură căpșoarele acelea și fețișoarele nevinovate, schimonosite de durere sau leșinând în fumul care începuse să înnăbușe victimele iar flăcările urcau mistuind mereu alte și alte coronițe de trandafir și iederă. Chiar de la începutul spectacolului, în mijlocul poporului, apăruse împăratul într-o minunată cvadrigă de curse, la care erau înhămați patru armăsari albi. Era îmbrăcat în veșminte de vizitiu în culorile partidei verzilor, din care făceau parte și el și curtea lui. În urma sa veneau alte care, pline de curteni în splendide veșminte, senatori, preoți și bacante goale, cu cununi pe cap și amfore de vin în mâini, multe din ele bete scoțând țipete sălbatice. Lângă ele ședeau muzicanți îmbrăcați în fauni și satiri, cântând la citere, lire, fluiere și cornuri. În alte care veneau matroanele și fecioarele romane, de asemenea bete și pe jumătate goale. Alături de quadrigi, gimnaștii scuturau tirsurile împodobite cu panglici, alții loveau în tobe mici, alții aruncau flori. Tot acest splendid convoi înainta urlând. Ave! Pe drumul cel mai larg din parc, printre torțe omenești și fum. Împăratul, avându-i alături pe Tigelinus și pe Chilon, de-a cărui spaimă dorea să se veselească, conducea singur caii și, mergând la pas, se uita la trupurile ce ardeau și asculta ovațiile poporului. Urcat în quadriga, înaltă de aur, înconjurat de valul omenesc care îi se unduia la picioare, în lumina focului, cu cununa de aur de învingător la circ, era cu un cap mai sus decât curtenii și părea un uriaș. Brațele lui monstruoase, întinse ca să țină hățurile, păreau să binecuvânteze poporul. Fața și ochii pe jumătate închiși erau zâmbitori. Strălucea tot deasupra oamenilor, ca un soare sau ca un zeu înfricoșător, dar minunat și puternic. Era întâmpinat cu ovații și aplauze. Bacante, nimfe, senatori, curteni, preoți, fauni, satiri și soldați îl înconjurară imediat cu un cerc nebunesc, iar el, având deoparte pe Tigelinus, de cealaltă pe Chilon, dădu ocol havuzului, în jurul căruia ardeau câteva zeci de torțe, oprindu-se în fața fiecăreia, făcând observații asupra victimelor sau bătându-și joc de bătrânul grec, pe fața căruia se oglindea o disperare nemărginită. În cele din urmă se opriră în fața unui stâlp înalt, împodobit cu mirt și înfășurat în iederă. Limbile roșii ale flăcărilor ajungeau la genunchii victimei, însă fața nu i se vedea, fiindcă umbăluia fumul scos de frunzele aprinse. O ușoară adiere nocturnă risipi fumul și descoperi capul bătrânului cu barbă căruntă căzută pe piept. Văzându-l, Chilon se chirci deodată, se făcu gem ca o reptilă rănită, iar din gură, îi țâșni un țipăt. Glaucus! Glaucus! Într-adevăr, de pe stâlpul în flăcări îl privea medicul Glaucus. Mai trăia încă. Fața lui exprima suferință. Își-a plecă fruntea, parcă ar fi vrut să-l privească pe călăul său pentru ultima oară, pe omul care îl trădase, care îl lipsise de soție și de copii, care plătise un ucigaș să-l omoare, iar când toate astea îi fusese răiertate în numele lui Hristos, îl mai dăduse încă dată pe mâna călăilor. Niciodată un om nu înfăptuise împotriva altui om nedreptăți mai mari și mai sângeroase. Și iată că victima ardea acum pe stâlpul smolit, iar călăul stătea lângă stâlp. Ochii lui Glaucus nu se desprindeau de chipul grecului. Din când în când erau acoperiți de fum, dar când adia vântul, Chilon vedea din nou ochii aceia pironiți asupra lui. Se ridică voind să fugă, însă nu putu. A avut brusc senzația că picioarele sunt de plumb și că o mână nevăzută îl țintuiește cu o forță supraomenească în fața acestui stâlp și în pietrii acolo. Simțea numai că ceva se frânge în el, că e sătul de chinuri și sânge, că se apropie sfârșitul vieții și că totul în jurul lui piere. Și împăratul, și curtea, și mulțimea, și împresoară un gol adânc, înfiorător, întunecos, din care se văd numai ochii mucenicului care l-acuză, iar acela, aplecându-și capul tot mai jos, continua să-l privească. Cei de față ghiciră că între acești oameni există o legătură, însă râsul le încremeni pe buze, Căci Chilon arăta îngrozitor, era schimonosit de teamă și de durere, de parcă el însuși ar fi ars în flăcări. Deodată se clătină și, întinzând brațele în sus, strigă cu o voce groaznică sfâșietoare. Glaucus, în numele lui Hristos, iartă-mă! Se făcu liniște în jur. Un fior cu tremură pe cei de față și toți ochii, fără voie se ridicară în sus. Iar capul martirului se mișcă încet a încuvințare. Apoi se auzi din înălțimea stâlpului un geamăt. Te iert! Chilon se aruncă cu fața la pământ, urlând ca o fiară turbată, și luând pământ în amândoi pumni și îl presără pe cap. Între timp, flăcările țișniră în sus, cuprinseră pieptul și fața lui Glaucus, despletiră coroana de mirt de pe capul lui și cuprinseră panglicile din vârful stâlpului întreg. Stâlpul ardea, luminând puternic, strălucitor. Chilon se ridică după un timp, cu fața atât de schimonosită, încât Curtenia avură impresia că văd un alt om. Ochii ardeau văpăiați de extaz. Neputincios, cu o clipă mai înainte, grecul arăta acum ca un mag care a avut viziunea zeului său și vrea să dezvăluie adevăruri necunoscute. ce cu el? A nebunit!" se auziră câteva voci. Întorcându-se spre mulțime și întinzând în sus mâna dreaptă, început să vorbească, sau mai degrabă să strige atât de tare, încât să-l poată auzi nu numai curtenii, ci și gloata. – Popor roman, jur pe moartea mea, că iată, ei pier nevinovați, iar incendiator este acesta! Și arătă cu degetul spre Nero. Se lăsă o clipă de liniște, curtenii în cremeniră. Chilon continua să stea cu brațul întins tremurător, arătând cu degetul spre împărat. Deodată se produse tulburare. Poporul, ca un val împins de o rafală de vânt, năvăli spre bătrân să-l vadă mai bine. Ici și colo se auzi răstrigăte. Ține-l!" În alte părți, Vai nouă!" În mulțime izbucniră fluierături și țipete. Ahenobarbus matricid! Incendiator!" Dezordinea sporea cu fiecare clipă. Bacantele, țipând cât le ținea gura, își căuta adăpost în care deodată căzură câțiva stâlpi arși, risipind scântei în jur și mărind haosul. Valul orb și înghesuit al mulțimii îl luă pe Chilon și îl târâ până în fundul grădinii. Deodată, o mână îl atinse pe umăr. Bătrânul se întoarse și văzând înaintea lui o persoană necunoscută, strigă speriat. Cinei? Cine ești? Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Un apostol, Pavel din Tars Sunt blestemat, ce vrei? Apostolul răspunse: Vreau să te mântuiesc Chilon se rezemă de un copac, picioarele îi se muiaseră, brațele i-a inerte în lungul trupului. – Pentru mine nu mai există mântuire, zise el copleșit. – N-ai auzit oare că Dumnezeu l-a iertat pe tâlharul de pe cruce care s-a căit? întrebă Pavel. – Cunoști păcatul meu? Am văzut durerea ta și am auzit cum ai mărturisit adevărul. O, stăpâne, și de vreme ce o sluga a lui Hristos te-a iertat în clipa torturii și a morții, cum să nu te ierte Hristos însuși? Iar Kilon se apucă cu mâinile de cap înnebunit. Iertare, pentru mine iertare! Dumnezeul nostru e Dumnezeul îndurării răspunse apostolul. Pentru mine! repetă Chilon. Și începu să geamă ca un om care nu mai avea putere să-și stăpânească durerea și chinul. Pavel zise Sprijină-te de mine și vino! Porni cu el spre încrucișarea aleilor, călăuzindu-se după susurul havuzului care părea un plâns în liniștea nopții. Dumnezeul nostru e Dumnezeul îndurării, repetă apostolul. Dacă ai sta pe malul mării și ai arunca pietre în apă, ai putea oare să umpli cu ele abisul mării? Iar eu îți spun că mila lui Hristos este ca marea și că păcatele oamenilor vor fi înghițite de ea cum sunt înghițite pietrele de abis. Și ți spun ție... Că el este cerul care acoperă munții, șesul și marea, căci este pretutindeni. Tu ai suferit lângă stâlpul lui Glaucus și Hristos a văzut suferința ta. Tu ai spus, fără să-ți pese, de ce ai să pățești mâine, acesta e incendiatorul. Și Hristos va ține minte vorbele tale că ce-a trecut răutatea ta și minciuna, iar în inima ta a rămas numai căința. Vino cu mine și ascultă ce-ți spun. Iată, și eu l-am urât și l-am persecutat pe alesul lui până când nu mi s-a arătat și nu m-a chemat. De atunci, el este dragostea mea. Asupra ta a trimis acum remușcarea, teama și durerea ca să te cheme spre el. Tu l-ai urât? Dar el te-a iubit, tu ai vândut și dat la lachinuri pe și lui, iar el vrea să te ierte și să te mântuiască. Chilon început să plângă în hohote, iar Pavel îi sta în preajmă, punând stăpânire pe sufletul lui. După lungi discuții îi spuse, crede și mărturisește adevărul. După aceea ieșiră împreună. În poarta grădinii, apostolul îl mai binecuvântă dată pe bătrân și se despărțiră. Însuși Chilon ceru să facă astfel, prevăzând că după cele întâmplate, împăratul și Tigelinus vor porunci ca el să fie urmărit. Nu se înșelase. Întorcându-se la el, găsi casa împresurată de pretorieni care îl luară și sub comanda lui Cevinus, îl duseră la Palatin. Împăratul se culcase, însă Tigelinus aștepta. Zărindu-l pe nefericitul grec, îl întâmpină cu fața liniștită, dar amenințătoare. – Ai comis o crimă de lezare a majestății, îi spuse el, și pedeapsa n să te ocolească. Însă dacă mâine declari în amfiteatru că ai fost beat și nebun și că și incendiului sunt creștinii, Pedeapsa ta se va limita doar la biciuire și expulzare. Nu pot stăpâne, răspunse Chilon încet. Tigelinus se apropie de el cu pas încet și cu o voce șoptită, dar îngrozitoare, întrebă: Cum asta nu poți, câine grecesc? Oare n-ai fost beat și oare nu înțelegi ce te așteaptă? Uită-te acolo! Arătă spre un colț al atriumului, unde alături de o bancă lungă de lemn stăteau în întuneric patru sclavi traci nemișcați, cu frânghii și clești în mâini. Chilon spuse iarăși, Nu pot, stăpâne!" Petigelinus început să-l cuprindă furia, dar încă se mai stăpânea. Ai văzut cum mor creștinii?" întrebă el. Vrei să mori așa?" Bătrânul își înălță spre cer fruntea palidă. O vreme buzele lui se mișcară fără zgomot, după care răspunse. Și eu cred în Hristos." Tigelinus îl privi uluit. Câine, tu ai înnebunit de-a binelea!" Furia, îngrămădită în el, rupse zăgazul. Repezindu-se la Kilon, îl apucă cu ambele mâini de barbă, îl trânti și începu să-l calce în picioare, repetând cu spume la gură. Ai să retractezi! Ai să retractezi!" Nu pot!" îi răspunse Kilon de jos. La chinuri cu el!" Auzind porunca, tracii îl luară pe bătrân, îl puseră pe bancă, legându-l cu frânghii și începură să strângă cu cleștele oasele picioarelor descărnate. Iar el, în timp ce îl legau, le săruta cu umilință mâinile, apoi închise ochii și păru mort. Totuși trăia. Când nu se apleca asupra lui și îl mai întrebă odată, Îți retragi cuvintele? Buzele lui sleite se mișcară ușor și se auzi o piată șoaptă. Nu pot. Tigelinus porunci întreruperea torturii și începu să se plimbe prin atrium desfigurat de mânie neputincioasă. În cele din urmă îi venin în minte o nouă idee. se întoarse spre traci și spuse... «Smulgetti il limba!»